0: Als alles helemaal 100% soepel gaat en we overal op in kunnen spelen, waarom, waarom moet ik er dan aan prutsen?
1: Op het gebied van organisatieontwikkeling grondt het continu van nieuwe visies, missies, trends en stromingen.
2: Wat moet je met al deze geluiden? Even wakker liggen? Afwachten? Of direct omarmen? Immers, als je blijft doen wat je deed,
1: blijf je
0: krijgen wat je kreeg.
1: In deze podcast bespreken we met visionairs en gebruikers wat de nieuwste ontwikkelingen zijn...
2: En we ontdekken samen wat er voor nodig is om er succesvol mee aan de slag te gaan. Kortom,
1: welkom bij Morgen Organiseren
2: We Anders. Agile transformeren doen we al een tijdje, maar doen we dit eigenlijk wel goed? Te vaak wordt getransformeerd vanuit een blauwdruk, waarbij Agile het doel is. De vraag is, waar het eigenlijk om moet gaan, is hoe organiseren we nou die toekomstbestendige organisaties? Een organisatie die zich continu kan aanpassen, dat vraagt om transformeren meer richting de richting en los van een blauwdruk. Hoe doe je dit? Daar ga ik vandaag over praten met mijn twee tafelgenoten. Aan de ene kant Arnoud Overkamp. En hij durft dus deze manier van transformeren binnen Takeda Nederland te doen. En dat doet hij samen met mijn collega Michiel van Gerven. En beide zijn ze aangeschoven om over het onderwerp te praten. Heren, welkom. Hallo, dankjewel. Arnoud, eerst aan jou. Algemeen directeur Takeda Nederland. Je was, je was bestuurslid en voorzitter van de branchevereniging. En korte vraag aan jou. Waarom wil je als organisatie eigenlijk toekomstbestendig zijn?
1: Nou, natuurlijk heel simpel om te overleven. Dat wil natuurlijk elke organisatie. Maar ik denk dat in dit geval wel belangrijk is om te vertellen... dat de kele al 240 jaar oud is. Daar willen we graag nog 240 jaar of veel langer aan toevoegen. En als je de behoefte van de klant eigenlijk centraal stelt... in je functioneren als organisatie... en ik zal je zo uitleggen waarom wij dat willen als farmaceutisch bedrijf... Kijk. dan moet je wel.
2: Kijk... Nou, daar gaan we zo helemaal dieper op in. Uh, Michiel, korte vraag aan jou. Michiel van Gerven, Agile Transformation Lead. Wat is er zo leuk aan organisaties transformeren?
0: Uiteindelijk, uiteindelijk is transformeren mensenwerk. Dus het is werken met mensen. Dat is niet altijd makkelijk. Maar als je, als je het iets breder trekt en werkt op een manier die past bij, bij je tijd. Dan ben je niet alleen effectiever. Maar uiteindelijk wordt je werk ook gewoon veel leuker. Uh, kun je toffere dingen doen voor de klant. Maar ook, ook intern. Het is echt prachtig om te zien wat voor energie dat op kan leveren.
2: Jij, jij kan nog wel een tijdje door met het werk zo te horen. Ja. Uh, heren, ten eerste, voordat we helemaal de diepte ingaan en we hebben een hele mooie kaas bij het dan ga ik jullie van alles over vragen. Wat is toekomstbestendig organiseren?
1: Als ik uh, mag beginnen. Ja. Vanuit, uh, als je geneesmiddelen verkoopt, uiteindelijk ontwikkeld, uitvindt, ontwikkelt en uh, verkoopt in Nederland, dan wil je dat, uh, dat je dat ook kan doen voor die patiënten over tien jaar, over 20 jaar en over 30 jaar. En de wereld is nou eenmaal erg aan verandering onderhevig. En we hebben wel ervaren dat corona daar eigenlijk nog een schepje bovenop doet. De wensen van de klanten zijn veranderd. De wensen van de patiënten zijn veranderd. De wereld om ons heen is eigenlijk veranderd. Dus ja, waarom zou je dit eigenlijk zou je dit willen? En hoe zou je dat willen doen? Nou, die vraag hebben wij onszelf op een gegeven moment gesteld. Eigenlijk al een tijdje geleden. En um, als je... Als je zo dicht functioneert op het welzijn van mensen, zoals hè, geneesmiddelen maken. Uh, dan, dan, en je voelt de impact van nieuwe geneesmiddelen die je op de markt brengt, dat dat brengt voor patiënten. Dan, dan voel je ook wel, wij moeten meebewegen met alles wat er om ons heen gebeurt. Dus dat, dat is eigenlijk ingebouwd geraakt in onze bedrijfscultuur.
2: Zijn er dan ook organisaties? Michiel, kijk, jou en jij ja, komt bij allemaal organisaties over het voor. Die zeggen ik wil niet toekomstbestendig zijn. Of is het bijna zo'n dooddoener?
0: Nou nee, ja, is het een beetje een dooddoener? Nou, nou misschien wel. Uh, maar waar ik, waar ik banger voor ben persoonlijk... Is, is misschien de dooddoener die agile wel eens een beetje is geworden... in de afgelopen jaren. Uh, nou, mijn functietitel is natuurlijk Agile Transformation. Mm -hmm. Dat is een hele rare stelling om in te nemen. Uh, maar als ik kijk naar wat bedoelen we nou eigenlijk... met een, met een agile transformatie... en dat daarom vind ik het ook heel leuk om het hier daar vandaag over te hebben... met, met jou en met Arnoud... Een, een organisatie die goed zal werkt... is een organisatie die in kan spelen op wat er buiten gebeurt... op wat er nodig is. En dat is echt iets heel anders dan een organisatie... waar, laten we zeggen, iedereen in een Scrum-team werkt. Uh, dat is een organisatie die misschien op sommige plekken... juist heel lean moet werken. En op andere plekken um, kan misschien Waterval wel werken. Dus een organisatie die toekomstbestendig is... weet altijd te werken op een manier die past bij de werkelijkheid. En als die werkelijkheid verandert, en dan wordt het echt spannend... Dan zijn we ook in staat daarin aan te passen en misschien wel de hele organisatiestructuur zelfs snel te veranderen. En dat is wat wendbaarheid is. Niet, ja, niet gewoon werken in een scrum team.
2: <laughs> dus als, als ik... Nee, je hebt me meteen getriggerd. Wanneer is dan dus ook een, een agile transformatie succesvol?
0: Ja, volgens mij meet je het succes van zo'n transformatie dus ook niet af aan, aan, aan hoeveel agile er gedaan wordt. Uh, kijk, dus uh, nou, we, we hebben COVID meegemaakt. Uh, dat heeft van alles gedaan voor, voor, de, nou, voor de hele wereld, maar ook voor Takeda. Daar kunnen we misschien zo meteen iets uitgebreider over hebben. Uiteindelijk gaat het over business succes. Uh, en het succes van je patiënten, en het succes van je klanten, en het succes van je stakeholders. En heel belangrijk ook je interne mensen. Dus ervaren zij succes? Dat is waar je aan werkt. En dat betekent dus ook dat we gaan kijken, nou ja, waar doet het misschien pijn in de organisatie? Daar werken we aan. En we lossen dus. Uh, businessproblemen op. Dus we kunnen beter praten... over business agility, denk ik... dan over nou agile met een grote A... Uh, in smalle zin.
1: Ik zie, als ik mag aanvullen... Ja. ik zie ook best wel veel misstanden rondom dat concept agile. Um, recentelijk kreeg ik nog van iemand van ons hoofdkantoor de vraag van... Uh, ik zie eigenlijk de kosten niet dalen in je organisatie. Je bent toch agile aan het werken? Dus hier zie je alweer oh. zo'n voorbeeld van... He, agile wordt door anderen geassocieerd met... ik denk in dit geval een verwarring met lean misschien. Maar um, um, het, het lastige vind ik dat agile eigenlijk meer een gedachtegoed is voor ja. mij, wat, hè, voor iets wat staat voor mij voor een manier van werken. En veel minder voor allerlei concrete resultaten, zoals jij net zei, Michiel, van hè, hoeveel mensen zitten er in je Scrum-team? En het is eigenlijk de ervaring die je opdoet, die je te maakt. Wij hebben bijvoorbeeld een team gehad in het begin, wat zichzelf heeft opgesloten twee weken en een klus gedaan had, dat normaal drie maanden zou duren en nu in twee weken afgerond. En die waren helemaal hilarisch over het succes wat ze geboekt hadden. En dan, kijk, dat gevoel, ja. daar, dat is uh, waar, waarvoor ik uh, dit soort transformaties wil inzetten.
2: Ja, dus niet zozeer. He, de, je kan dus niet meten aan het aantal scrumteams... als ik jou, jullie allebei goed hoor. Hm. Uh, wat vaak wel een misvatting is. Um, en je hebt dus eigenlijk... misschien ben je ook nooit helemaal klaar als ik jullie hoor. Um, maar je hebt als, als jij binnenkomt, Michiel... heb jij een paar echte businessproblemen aangepakt met de mensen zelf... En kunnen ze dat de volgende keer zelf of maakt het eigenlijk nog ineens uit? Ja, nou, dat is de bedoeling. Hè? Dus wij,
0: ik ben altijd fan van het hebben van een, een lange relatie met de klant. Maar dat betekent wel dat ik je niet telkens met hetzelfde probleem wil blijven helpen. Uh, scrum <laughs> kan daar trouwens prima een middel in zijn. Maar als ik over drie jaar, noem maar wat, nog steeds bij Takeda kom... en ik ben een scrumteam aan het trainen... nou, dan heeft Arnaud me al lang weggestuurd, laten we eerlijk zijn. Want dat, dat klopt gewoon niet. Uh, dus nee. het kan wel zijn dat er iets nieuws is gebeurd wat iets nieuws vraagt. Nou, en dan help ik daar graag ook bij...
2: Nou, laten we dan ook meteen maar gaan inzoomen, Arnoud, op Takeda en uh, bij jullie. Maar eerst even Takeda. Je zei het al, jullie werken in de farmacie. Wat leveren jullie voor mensen die er helemaal niks vanaf weten?
1: Nou, het zijn eigenlijk hooggespecialiseerde geneesmiddelen die je niet bij de apotheek vindt. Of me de meeste eigenlijk niet bij de apotheek vindt, maar de meeste gaan rechtstreeks naar het ziekenhuis. En het zijn meestal uh, ernstig zieke patiënten. En uh, de, de categorie geneesmiddelen, die we, dat heet ook in het vaktermen wel weesgeneesmiddelen. Dat wil eigenlijk zeggen dat zijn geneesmiddelen voor hele kleine patiëntengroepen, zeldzame aandoeningen.
2: Dus dat klinkt voor mij al niet echt heel efficiënt... om die eigenlijk te maken We hebben efficiency gedacht. Het is handiger om met een hele grote batch te kunnen werken... natuurlijk qua, qua geldwinst, dan, dan deze club. Zo. Waarom doen jullie dan toch uh, deze geneesmiddelen?
1: Nou, uiteindelijk wil je veel. Uh, het is een beetje de filosofie van het bedrijf ook. Je wil waarde toevoegen. Het is van oorsprong Japans. Uh, de, dus waarden. De Japanse waarden worden sterk uh, overgebracht naar de organisaties in de landen. Zoals die in Nederland. En um, je, wil, je wil waarde toevoegen voor de klant uiteindelijk. Dus als geneesmiddelen. Uh, patiënten. Wij hebben geneesmiddelen waar patiënten anders. Overlijden, maar door onze geneesmiddelen niet... Nou, dan, dan voeg je veel waarde toe hè? Aan, aan het leven en aan de patiënt... en familie en vrienden. En uh, da daar doen we het eigenlijk voor. Dat is eigenlijk uh, de essentie van dat waarde toevoegen. En, en natuurlijk, we zijn een commercieel bedrijf... uiteindelijk uh, verdienen wij ook aan de verkoop van geneesmiddelen. Dus uh, dat is natuurlijk ook waar. Alleen je probeert uh, zoveel mogelijk die combi te maken... tussen je, dat je dat gevoel ja. hebt dat je iets betekent maar ook een commercieel bedrijf kunt zijn.
0: Nog een keer op hier na, Kamink. Ik vind dat ik, hè, het is belangrijk wat, wat, wat Arnoud hier zegt. Um, we zitten in een, Takeda zit in de markt voor weesgeneesmiddelen... en dat betekent dus nou, een kleine patiëntengroep. en dat betekent dus automatisch onzekerheid. En waarom stip ik dat aan? Um, Takeda is meer etzo aan het organiseren... omdat wat past bij de strategie van Takeda. Uh, dus als Takeda een farmaceut zou zijn... die vooral uh, nou, paracetamol over de toonbank schuift... Dan hebben we agile helemaal niet nodig, want het is een ontzettend zekere markt. En ik wil dat wel even aanstippen, want volgens mij is dat een belangrijke les. Past dit bij deze organisatie om dit te doen? En in dit geval volgens mij een absolute match.
2: Omdat het een onzekere afzetmarkt is? zeker. Check. Dat is meteen een goede checkvraag als je zelf nog zit met, hey, moet ik wel of niet agile en op deze manier? Onzekere afzetmarkt. Is dat de grootste uitdaging in jullie sector? Of zijn de andere uitdagingen?
1: De vele veranderingen die we zien eigenlijk op, uh, op, op regelvlak. Dat is uh, oh, zeker ja. een uitdaging. Het is altijd spannend of geneesmiddelen uiteindelijk de eindstreep halen. Daar, uh, want als ze er eenmaal zijn, dan is de druk hoog... om meteen succesvol te willen zijn in de markt. Dus wij moeten altijd vooruit werken eigenlijk. Bij de komst van nieuwe geneesmiddelen. Jaren vooruit zijn wij aan het werken. Dat als ze komen, dat we dan, uh, er helemaal klaar voor zijn. En uh, wat je ook ziet, is dat uh, een beetje... Michiel noemde net uh, paracetamol en jij zei net... Uh, Mink zelf de uh, farmaceuten heel veel geneesmiddelen maken. Voor heel veel patiënten is veel efficiënter. Dat klopt ook. Er waren ook heel veel farmaceuten die in het verleden zo dit soort producten hadden. Hè? Wij noemden dat dan blockbusters. Dat had je vooral <lacht> heel veel van hetzelfde. Ja, dan kun je het op de toonbank goed gooien. Goed. Precies. Ja. Um, wat je nu ziet gebeuren is door deze weesgeneesmiddelen... dat, dat je ook een heel ander organisatorische opzet kiest. Want... Um, vroeger kon je heel makkelijk een heel marketingteam... en een salesteam organiseren, want dat was een groot product. Um, dit zijn hele kleine producten voor hele kleine patiëntengroepen. Dus dan moet je jezelf totaal anders organiseren. Dan ga je niet een heel salesteam of een heel marketingteam... of een heel medisch team opzetten. Dus dat is, daar zit ook wat Michiel bedoelde net een beetje van... He, de consequentie van zo hoe zo'n portfolio eruit ziet... Ja, is absoluut. ook dat je gedwongen wordt op een andere manier over werk of over, over processen na te denken. En
2: jullie zijn, hoe lang geleden zijn jullie begonnen dan met Agile transformeren? Want jullie zijn
1: Minke, dat was met jou. Dat ja, maar uh... ik ben ik,
2: mijn mijn hoofd is echt niet zo scherp. Ik vier vijf jaar.
1: Ja, zoiets, misschien zes.
2: Zes jaar. En wat was de aanleiding? Was dat die onzekerheid waar Michiel het over heeft?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk uh, het, het, zien, het zien veranderen van de wereld. Uh, wel mee willen doen. Um, wel ook zoeken naar... Uh, hoe kan ik die verandering vertalen naar... naar uh, ik dan als eindverantwoordelijke in, in een land. Uh, hoe kan ik dat vertalen naar wat ik vraag van mensen? Wat voor, wat voor werk ik in de aanbieding heb? Uh, hoe ik mijn interne organisatie structureer? Da daar waren op een gegeven moment te veel vragen tegelijkertijd.
2: En toen dacht je, waarschijnlijk zit in die agile hoek wel een antwoord.
1: Ik had daar, ik had daar een keer een boek over gelezen. Ja, zo uh, ja. sowieso <laughs> ja, het een beetje, inderdaad.
2: Maar je hebt niet gekozen voor een agile blauwdruk. En daarmee bedoel ik, hè, we zien, er komen heel veel organisaties... en dat is op zich ergens voor ons een hele makkelijke startvraag. Want die vragen gewoon, kom eens met een blik van uh, tien... Uh, weet ik veel, hoeveel agile coaches binnen... En we willen gewoon de hele club... dat iedereen agile in een Scrum team, of in ieder geval multidisciplinair team werkt. En dan kan er een strikje omheen... en heb je werk goed gedaan. Jij hebt die opdracht nooit gegeven. Maar neem ons mee in je gedachtegang. Want dat was op zich zou ik, Als je een boek hebt gelezen... dat stond ook vaak in het boek.
1: Ja. <lacht> ja. Ik geloof... Ik, nou, ik, het heeft misschien wat minder... met deze podcast te maken. Maar ben ik uit. ben gedurende de jaren... veel minder, veel minder in plannen gaan geloven... Al als ze gaan over, ik geloof nog steeds wel in bepaalde plannen, maar niet als ze gaan over cultuur, uh, termijn bedrijfsopzet, uh, grote veranderingen, transformaties. I, 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 natuurlijk zitten daar planmatige elementen in, maar ik geloof eigenlijk niet dat dit het, de route tot succes is. Dus bij, dit, bij deze agile...
2: Hoezo niet? Ik vind het heel interessant. Hoezo heb je ergens op een gegeven moment bedacht, nou. of misschien altijd al, dat plannen...
1: Met jou hebben we op een gegeven moment... ik denk dat dat was een soort eerste stadium... hebben we gezegd, van we hebben, een, we hebben een directie. En in die directie heeft iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar om te voorkomen dat we allemaal op ons eigen eilandje blijven zitten... hebben we toen een heel groot bord op de muur gehangen. Een grote cirkel. Daar staat eigenlijk elk kwadrant in die cirkel... of elk taartpuntje in die cirkel was een afdeling. En iedereen gaf een beetje aan waar, waar die mee bezig was... en wat er speelde. En dat was een mooie eerste stap om wat meer te zeggen... Van, is de directie eigenlijk meer dan de som der delen, ja of nee? Nou, dat was sta, stap 1. Eh, toen is het eh, eigenlijk doorgeëvolueerd naar eh, het project... waar we nu met eh, Michiel zitten, wat veel intensiever is. Hè, dat was een beginnetje, maar nu veel intensiever is. Waar, waar, waar ik eigenlijk zeg van, nou... Ja, mijn tip zou eigenlijk zijn aan iedereen die, die, die dit zou willen lezen. Eh, heb een visie als die gaat over cultuur, die gaat over mensen. Heb dat in je gedachten en begin dan gewoon. Heb niet een blauwdruk, heb niet een plan. Want dat vroeg je eigenlijk, ja. Ja, van, en heb dat niet. Het is, te, het is veel te ingewikkeld daarvoor. Het is veel te complex. En het gaat over, waar we net over mee begonnen... ook die beleving van mensen. Dat ze voelen dat het werkt. Dat ze doorhebben, dat ze hun werk efficiënter kunnen organiseren. Dat dat, dat traditionele denken van hoe je over een vergadering denkt... Iedere maandag, ik ken ze, ik heb ze heel veel gehad. Iedere maandagochtend de vergadering, zelden agendapunten. Iedere week opnieuw. Nou, dat anders denken, dat kan je alleen maar ervaren. En, en daarvoor werkt, die, werkt dat plan niet. Je, dus ik hoor jou zeggen, je hebt, je hebt wel die visie nodig,
2: die, die richting. Um, maar in plaats van allemaal plannen gaan schrijven... en het om nou, een kamertje heel leuk uitdenken, dat heb je niet gedaan. En je zegt gewoon, zorg maar een manier dat je het dagelijks gaat ervaren.
1: M mijn tip zou zijn, geloof erin. Begin eraan, vraag hulp. Er zijn een paar voorwaarden, kunnen we zo nog even ja. voor het succes. Maar begin eraan uh, en ga het gewoon doen. Ja, ik, ik, vind, ik vind het heel mooi om te horen. Want,
0: uh, dit is ook waarom ik het heel tof vind om, om met jullie te werken, Arna. Want, uh, in, ja, in de literatuur zouden we dit misschien Vector Theory of Change noemen. Nou, dat is, uh, moet je misschien gelijk vergeten. Maar we, we, kiezen, we kiezen een koers en we gaan lopen. En we weten trouwens niet eens precies waar we eindigen. Dat vraagt echt heel veel lef. We, wij willen wendbaarder worden, want we hebben daar allerlei goede strategische redenen voor. Uh, we zien dat dat nodig is. En we gaan die kant op bewegen en we gaan dat ervaren. En we gaan nou, die onzekerheid dus ook echt omarmen. En we gaan telkens kijken wat heeft deze organisatie nu nodig om, om een betere organisatie te worden. Uh, ja, heel veel lef. Uh, maar je doet ook vooral recht aan de situatie. Uh, dus we zitten in deze situatie en we gaan kijken ja, wat past hier nu bij. En je doet inderdaad ook recht aan je mensen. Ik vind het heel goed dat je dat zegt. Um, nou, iedereen heeft de kans gekregen om hiermee te experimenteren. Maar dat betekent ook dat je nou, misschien wat meer in vak hebt... maar dat je ook pool genereert hiervoor. Mensen mogen zelf kiezen, zou dit werken in deze context? En dat betekent dat er nog steeds prima projecten zijn binnen Takeda... die heel anders werken. Uh, maar als er met Kanban gewerkt moet worden... als er met Scrum of Obea misschien gewerkt moet worden... dan gebeurt dat in context en dan gebeurt dat omdat mensen dat zelf willen. En ik vind dat een hele belang... als we het toch hebben over randvoorwaarden... dat is absoluut een randvoorwaarde voor mij.
2: En wat bedoel je met pool?
0: Nou, dat, het omgekeerde zou zijn de foie gras benadering, dus daarbij <lacht> de push benadering. Um, ik kom geen agile, kan ik ook helemaal niet, dan luisteren mensen niet, maar ik kom je niet door de strot, niks door de strot duwen. Ik kom met je praten over, hey, welk probleem zou je graag willen oplossen? Um, hey, hebben we misschien last hier van, uh, nou, loopt dit proces troef? Nou, dat is een heel simpel voorbeeld, maar dan zouden we naar Kanban kunnen kijken om jezelf te laten organiseren op dat proces en hetzelfde te verbeteren. Ik rijk je iets aan en daarmee kan de begeleiding... in heel veel gevallen trouwens ook hartstikke licht zijn.
2: Ik, ja, ik geloof en je draait er... hem precies om. Want moet ik zeggen, als ik vaak op transformatie zit... is het toch vaak meer... Um, we, jij moet dit doen, want wij voorzien dat je straks problemen krijgt... op de manier waarop je nu werkt. En uh, jullie doen meer... Um, mocht het probleem komen, dan ben ik er. In jouw geval Michiel misschien nog wel, ik denk wel wat meer mensen... om je dan te helpen met wat er dan op dat moment nodig is.
0: Ja, maar er is en dat is ook belangrijk, er is wel een kader bij. We zetten wel de beweging naar wendbaarheid... naar een wendbaardere organisatie, die zetten we wel in. Dat is wel de koers. En hoe doe je dat? Ja, ja Dat komt bij Arnoud of eigenlijk bij de hele directie vandaan. He, uh, dat is toch wel een kader wat je moet zetten. We gaan niet hier... Uh, nou, ik heb zo'n transformatie heb ik nog nooit gezien... maar een, een minder wendbare organisatie... Ja, uh, we kunnen niet die kant op bewegen, dat is oud. Je...
2: Ja, maar even om het heel concreet te maken... wat doe je dan dus wel en niet... Als je zegt, dan zijn er waarschijnlijk meer mensen hier naar luisteren. Je zegt, dit is mijn richting. En mijn richting is, ik wil een wendbare organisatie worden in de toekomst. Scherp kader, kan ik meegaan. Maar wat zijn dan dingen die mensen bijvoorbeeld nou nu niet meer doen bij te keden? Door dit kader?
1: Nou, ik... Ik denk dat het heel belangrijk is dat Michiel zegt... een totaal terecht punt. Als je voorwaarts gaat, moet je niet meer achteruit kunnen. Dus ik denk, je moet een, een paar wegen afsluiten. Het is eigenlijk ook een leerproces. Laat ik even met het vage gedeelte beginnen. Het is een ja. leerproces. Je moet dingen aanleren... maar je moet ook dingen afleren. En in dat afleren zitten wel een paar elementen... die, die, die je eigenlijk als organisatie minder moet waarderen. Michiel zegt het terecht, we doen het... Een soort van vrijwillig, allemaal. <tieft> um, maar dat betekent dat je een aantal dingen onaantrekkelijk moet maken. En ik, ik probeer zelf heel onaantrekkelijk te maken voor mensen om naar de oude stijl vergaderen terug te gaan. Dus uh, het, het, het oude verhaal met notulen en uh, mm -hmm. minutes maken. En nou ja, dat is allemaal veel te, uh, veel te statisch. Uh, dat, dat lost weinig problemen op. Dus uh, doe dat ook niet. Uh, en zo probeer je. En ik als, als uh, eindbaas. Zul je ook het goede voorbeeld moeten geven? Nou, daar hebben wij besloten. Wij gaan dat het goede voorbeeld geven. Wij hebben een OBA bord als uh, directie. Dat, dat, dat bord dat is digitaal. Eerst hing het ooit uh, fysiek ergens aan de muur, maar nu niet meer. Dat is digitaal. Uh, en dat OBA bord is het ding waar, waar wij mee werken. En uh, zo kun je ook aan uh, degenen om je en de mensen om je heen zeggen. Uh, dit, is, uh, dit is waar de directie voor staat. Dit zijn de uitdagingen van de directie. Uh, op zich is het bord zelf niet uh, uh, bezoekbaar of uh, transparant voor iedereen. Maar ik ben er wel transparant over als je het wil weten. Als je het vraagt, ik geef over twee weken geef ik een workshop aan een aantal collega's. Die willen meer over dat bord weten. Prima, fantastisch. Daar, er staan op zich geen geheimen op. Maar het is ook geen publiekelijk instrument nog. Misschien iets ja, voor de toekomst. Hoezo niet? Nou, misschien niet over nagedacht of uh, even nog niet bedacht hoe we dat IT technisch kunnen oplossen. Ik zou er geen moeite mee hebben. Het is niet dat het niet mag.
2: En wat levert het je op? Want ik, uh, uh, Michiel begon net ook heel mooi deze podcast. Hè? En OBEA is ook een middel dat we vaker inzetten, maar het middel is niet het doel. Dus wat, is het, wat levert het jullie op?
1: Uh, dat Welk Opea probleem
2: wordt? lost het op? Ja.
1: Ik denk een paar problemen. Hè? Ik denk dat wat we net bespraken is misschien wel een aardige. Misschien zou het ook een stukje transparantie opleveren van... Hè? maar dat is dan een toekomststap. Dat levert deze podcast dan weer op. Maar voor ons levert het op dat je... Uh, elk directielid heeft een vrij afgebakende taak in het geheel. Of een eigen, eigen mm -hmm. tak van sport. Dus je zou ook kunnen zeggen... we hebben eigenlijk nauwelijks iets gemeenschappelijks... Nee, en ik schetste wel eens in het verleden grappig gewijs van... Nou, het ging in de directie over, uh, over de vloerbedekking en de koffiemachine. Want dat was de enige wat gemeenschappelijk was. Maar, dat is een beetje overdreven gezegd. Maar nu zie je wel door dat OBEA-bord... zie je dat uh, heel veel elementen terugkomen. Een probleem in de ene afdeling... eigenlijk zich ook voordoet in de andere afdeling. Of dat er gemeenschappelijke belangen zijn. Nou, wij hebben uh, daar een heel strak proces uh, op gehanteerd... van wat is uh, echt gemeenschappelijk voor ons allemaal als directie relevant. Wat zit er in de afdeling? En als het voor de directie relevant is... Ja, en is het dan een prioriteit ook? Ja, dan hoort het op, het, op dat bord. En in dat bord hebben we gewoon eigenlijk... Uh, heel simpel, soort... een uh, uh, soort A2. Vijf banen, snelweg en... Uh, en, en elke baan is gevuld met, uh, met een bepaalde thematiek. En er uh, is gedefinieerd wat er wanneer gedaan wordt. En dat doen we samen met elkaar. En, en ik geef dat een hele andere dynamiek aan hoe je, hoe je als directie samenwerkt. En dat vind ik heel waardevol Wel, en mooi om te Welke zien. dynamiek? Veel meer samen, veel meer ons. Het uh, is niet alleen mijn probleem, het is ons probleem. Um, andersom zie je dat problemen eigenlijk veel makkelijker oplosbaar zijn als je het met elkaar doet. <laughs> um, dus, dus ja, er speelt dit soort, uh, het, je komt ook dichter bij elkaar, want je snapt ook beter waar iedereen mee bezig is, wat ja. één ieders probleem is. Dus ja, het geeft een, een, een veel intensievere dynamiek binnen een directie.
2: Dat klinkt bijna alsof je niet zonder kan. Maar nee, maar dat, is wel, dat zijn die stappen. Dus als eigenlijk als ik een beetje zo jullie ontrafel... Michiel, ik weet niet hoeveel jouw aandeel daarin is... maar neem je af en toe wel wat middelen mee... zoals Nobea en die gooi je erin. Maar die, op welk moment gooi je die erin? Op welk moment ben je...
0: Ja, nou, dit, ook dit is vraaggedreven. Dus uh, als alles helemaal 100% soepel gaat... en we overal op in kunnen spelen... waarom, waarom moet ik er dan aan prutsen? Ja. Uh, dus ook dit is van... Hey, uh, Welk probleem willen weer oplossen? Nou, we willen meer gezamenlijkheid. We hebben bepaalde strategische uitdagingen. Misschien op personeelsplanning. Misschien doet COVID iets met, nou, met hoe wij klanten benaderen. Misschien ook wel met de omzet. Dat soort dingen hebben we in een gezamenlijk belang. En daarvan hebben we gezegd. Is er iets binnen het Agile-werkveld? Dat was ongeveer de vraag waarmee we dat aan kunnen pakken. Nou ja, dan starten we dus ook ergens. We starten met een vorm van OBEA, en dat is wat mij betreft vooral. Ja, Engelsen kunnen dat zo mooi zeggen. Het is een information radiator. Dus gewoon een heleboel informatie aan de muur... waardoor we slimmer worden. Um, we hebben daar iets basics voor neergezet. En dat ding is, nou, um, denk ik wel ongetussen... vijf keer zo groot geworden en veel intenser. Um, en er gebeurt niet altijd wat ik wil. En dat vind ik ook... <laughs> dan denk ik aan de ene kant, hey shit. Maar aan de andere kant is het juist goed. Want wat er moet gebeuren is... Nou, eigenaarschap over dat bord. En dat het bord werkt in deze context. Ja. En dat gaat niet om wat ik ervan vind. Het gaat erom... Dat het team in dit geval het directie-team ermee werkt.
2: En even los van alleen op bord, hè? Gewoon de hele, ja. het, het agile, nee, Of in ieder geval het, ik, ik hoor vooral toekomstbestendig transformeren... richting richting en lossende blauwdruk. Wat nou als ik een van je collega's aarders zou vragen van een van al die mooie medewerkers in Turkije de Nederland? Um, misschien heb je dat wel eens gedaan. misschien jij wel, Michiel. Uh, hoe hangen zij erbij? Wat vinden ze ervan?
1: Ja. Ik... Gewoon. Want, uh, wat je vaak uh, ziet, de ene vindt het fantastisch. En de andere kijkt de kat uit de boom. Uh, dus ik denk dat ja, je ook bij mij uh, al die varianten tegenkomt. Uh, ik geks. ik denk wel dat zo'n zo bord, om daar uh, ik ga toch je ja. vraag half beantwoorden, maar misschien half ook niet. Uh, ik denk als je zo'n bord hebt, ik vind het fijn. Ik was er net natuurlijk expliciet heel positief over, hè, wat het ja. allemaal brengt. Je moet er wel mee leren werken als directie. Ja. Hè? Dus ik praat er iets te gemakkelijk over. Want zo'n bord werkt ook als, je, als dingen niet lopen. Of het gaat niet. Of je dreigt een, een van de... Een van de opdrachten die er op dat bord staat, niet te behalen, dat je dat op tijd aankaart. Hè? Impediments ja. noemen we dat dan, maar. Of uh, dat je zegt. Ik denk dat uh, we zijn deze koers op aan het gaan, maar het moet misschien toch anders hè? dat je dat moet kunnen aankaarten. Dus de, er vergt ook wel iets van zeg maar, vaardige interpersoonlijke vaardigheid om dat bord. Het gaat natuurlijk niet om dat bord uiteindelijk. Hè. Het gaat natuurlijk nee, om wat je goed. samen neerzet als, als team. En dat bord is een hulpmiddel daarbij. Hè. Dus, uh, en, en daar denk ik... Dus wij zijn ermee begonnen. Ik denk dat het een hele voortvarende start was. Maar ik denk wel dat dat soort een... Moet Michiel maar zeggen, die is daar de techneut. Die kent er veel meer. Maar die kan het ook wat objectiever zeggen. Maar daar zie ik nog wel wat verbetering.
0: Ja, nou, ja dat klopt ook. En, maar dat is ook goed. En als ik, denk, hoe, als ik terugdenk aan hoe zijn we hier gestart... En in het begin werkt het natuurlijk niet. Dus in het begin staan er gewoon allerlei dingen naast elkaar. En vraagt iedereen vooral, waarom moet dit allemaal tijd kosten? Wie ben jij eigenlijk Michiel? En waar denk je dat je je mee bemoeit? En dan helpt het dat om rugdekking te krijgen van, ja. van Arnoud natuurlijk. Het helpt ook dat Marlene er is. Iemand met interne edge coach, met veel expertise. En die snapt ook de lokale context. Dat zijn allemaal hele belangrijke dingen. Maar... Uh, wat we hebben afgesproken, en dat spreken we nu nog steeds af... in dit geval bij OBA, um, We gaan ermee aan de slag en we gaan het een tijdje uitproberen. En daarna gaan we ook evalueren. En wat er wel werkt, dat, nou, dat zetten we door. En werkt het niet, dan gaan we het veranderen. En dat zou kunnen betekenen dat je het helemaal afschaft. Nou, dat is niet gebeurd, maar het is wel significant veranderd. En wat Arnoud zegt, is inderdaad het allerbelangrijkste. Uiteindelijk is dit gedrag. En het gedrag is echt veranderd. En dat gebeurt niet in één week en ook niet in drie weken... of misschien ook niet in vier. Maar op een gegeven moment gaat ergens het knopje om... En iemand durft te zeggen, shit, ik heb hier een echte belemmering die een strategisch doel raakt.
2: Want dat is iets dat ze daarvoor niet durfde te zeggen. Of niet werd gezegd.
0: Nou, dus nou in ieder geval in de eerdere meetings waar ik bij was. Ja. Minder. Um, en dat is, nou, ik weet niet of iedereen dat zich realiseert, maar als directielid kwetsbaar durven opstellen. Is mm -hmm, eigenlijk ja. misschien wel veel moeilijker dan in een tussenhaakjes normaal team. Uh, en, en dat heeft op een gegeven moment wel het verschil gemaakt. Dus de eerste die opstaat, die dat doet en dat op tafel legt. Uh, of misschien, wat ook heel erg helpt... als iemand gewoon hartstikke sceptisch is over de werkwijze. Nou het ja, is goed. Hoe denk jij dan dat dat moet? Hè? Hoe gaat het voor jou wel werken? Nou, dat is het gesprek wat we met elkaar moeten helpen. Dus hoe, hoe, hebben we, nou, hoe kunnen we wendbaar zijn op onze koers... maar ook hoe we dingen doen? Ja. En nou ja, ik, ik ben er nu vaak nog bij... maar ik kan me heel goed voorstellen... dat het helemaal niet zinnig meer is dat ik erbij ben. En dan, uh, ja, dan ja. doen ze het zelf...
2: Hey, en wat? Waar zien jullie dan? Hè, want u klinkt allemaal heel mooi bij mij, en uh, dat is bijna ik. Oh, die wil ik ook. Um, maar het moet toch ook af en toe ergens shit zijn gegaan? Of dingen waarvan jullie nog steeds denken: Nou, dat hebben we echt stom gedaan. Niks? Mm. Ik zie hier twee denkende
0: gezichten. tegenover ja, <laughs> ja, dus <laughs> er zijn varianten van shit, denk ik. Hè. Er, gaat, dus ja, dus gaat er gaat er natuurlijk. nooit iets mis. Natuurlijk wel, maar het gaat om hoe we het samen
2: oplossen. Um, en, Dan laat eh, door... zo vragen, had je iets achteraf anders willen doen, Michiel? Vooral gewoon vanuit jouw rol? Um, nou ja, nou,
0: Misschien, uh, dus bij, bij OBA hebben we best wel wat sceptisch gehad. Dus misschien dat we meer aan de voorkant weg kunnen nemen. Um, misschien, nou ja, met, met COVID lastig geweest, uh, ja, misschien toch meer op locatie. Uh, zijn we wel, eh, vanuit mijn rol ben ik wel genoeg bezig geweest... met wat elk directielid individueel bezighoudt. Heel belangrijk om daarin te investeren. Want dan snap je de dynamiek beter. En ja, om even een beetje meer terug te komen op het begin. We lossen hier businessproblemen op. Ja. Dus wat is jouw businessprobleem? Hoe help ik jou daarbij? En de weerstand die ik hier zie... is misschien helemaal niet de weerstand tegen de werkwijze. Maar misschien heb jij wel eens... ergens een blauwdruk uit je transformatie gezien... of meegemaakt en beviel dat je niet. Nou, dat is trouwens een hele logische reden... om hier wat van te vinden. ja. Um, dan kunnen iets we daar
2: kunnen investeren. Dat is wel een learning die jij ja, voor jezelf Ja, dat, dat, ik
0: ik, dat zou ik denk ik anders doen.
2: Arno,
1: ja. jij? Ja, ik moest er even over nadenken net. Maar ik denk dat ik niet zozeer zou zeggen... Dat, er iets, dat ik iets anders gedaan zou hebben. Maar ik denk dat ik wel zie... dat dit proces langzamer gaat... dan ik misschien ja, in mijn gedachten had. Dat ik gehoopt had. Maar ik... Begrijp het nu ook wel beter. Dus ik vind het eigenlijk ook niet zo fout dat het zo, uh, dat het zo gaat. Dus um, zou ik het anders doen? Nou, misschien zou ik het niet echt anders doen. Maar meer rekening houden met nog iets meer. Rekening houden met dat je gewoon een aantal mensen hebt in je organisatie. Die dit hartstikke leuk vinden. En die het doel graag doen. En dat, dat, die zijn de kartrekker. En er uh, zijn een aantal mensen die zeggen... nou, ik kijk liever even de kat uit de boom. Uh, en, en misschien zou ik die wat meer ontzien hebben... of die afdeling oh, ja. wat meer ontzien hebben. En misschien wat meer met Michiel dan aan de slag zijn gegaan... met de, met de motortjes van de machine. Uh, dat zou misschien de enige verandering zijn. Ik zeg, nou, dat, dat had ons misschien iets verder gebracht in, in de tijd. Maar ik denk... Ik, Weet je, ik zei in het begin al tegen je... van, ik vind, je gaat dit proces in met een, met een ander... meer een gedragsdoel ja. als het ware. Dus ja, dan, kan je, dan kan je... niet om, om het mezelf makkelijk in twee maanden. Nee, en niet om zin. het mezelf makkelijk te maken... of is het goed of niet goed. Maar het ja, is dan ook heel moeilijk om te zeggen... Van of het wel of niet goed gaat. En ja, als, als in de rol waar ik zit... wil je vaak dat het altijd harder en sneller gaat. En dat is niet zo.
2: Nee, dat, Ik ben nog nooit een directeur tegengekomen die zei, het gaat me te snel. Nee. Nee, nee. Dat, dat zou, dat zou een unieke voor mij in mijn uh, arsenaal zijn. Hey, en, en wat zijn nou de, de, de uitdagingen? Zijn er nog dingen waar jullie mee zitten voor de volgende stap... als jullie nou naar het komende half jaar, jaar kijkt?
1: Nou, als ik een brug mag, ja? ik een brug slaan naar... Nou, want ik, ik snap welke uitdagingen. Ja, dus zijn er uitdagingen? Ja, zeker. Ja. Um, nou, laat ik zeggen, wij hebben op een gegeven moment besloten. Om. Michiel zei net, wij hebben een. Um, agile coach. Uh, dienst Die daar de, de, de dedicated. met dit onderwerp bezig is. Fulltime job, zullen we maar zeggen. Uh, dat heeft wel echt een heel groot verschil gemaakt. Dus. Um, zij heeft op een gegeven moment ook een gilde van Scrum Masters gecreëerd. die in de organisatie zitten. die ook weer. zeg maar de ambassadeurs van Agile zijn. En dat was wel een. Dat is een slimme move, want dan heb je uh, anders moet alles van het goede voorbeeld komen... van de directie ja. uh, of van uh, de, de projecten die Michiel en Marleen uh, doen. Dus wat ik ermee wil zeggen, en dan ga ik je vraag beantwoorden... is hè, als ik voorwaarts kijk, het is toch een soort momentum... wat je creëert met elkaar, met het hele team. En hoe efficiënter je dat kan doen en hoe beter je dat kan doen... met hoe meer mensen hoe sneller die beweging gaat. En, en dat, is toch, uh, dat gaat met een versnelling. En op een gegeven moment, als, als, als het gos gaat... dan zie je dat, dat het ja. ineens heel hard gaat. Ja, mooi gezegd, denk ik. ik uh,
0: wat ik daar nog misschien aan toe zou willen voegen... uiteindelijk is het niet alleen... Um, een organisatie is geen machine. Hè. Een organisatie is een ecosysteem, maar er is ook een ecosysteem omheen. Uh, en, en dat vind ik nog wel een, nog wel een belangrijke uitdaging. Uh, dus Takeda Nederland staat niet alleen. Er zit ook een uh, ring van, van Europa en van Japan omheen... Uh, en soms zitten daar, zitten daar dingen in de weg. Of zouden we dingen sneller uh, of anders kunnen doen. En dat geldt misschien op Europees niveau, maar ook misschien in Nederland. Dus waar ik persoonlijk nu heel erg mee bezig ben, is kijken, niet, uh, niet waar kunnen we allemaal sneller gaan, maar waar zitten de remblokken? He, waar, waar zit deze organisatie misschien vast? Uh, nou, kunnen we daar smeerolie tussen stoppen? Kunnen we misschien gewoon... Uh, Heb je een voorbeeld? Uh, nou, ik ben bijvoorbeeld ondertussen in gesprek uh, over het recruitmentproces. Uh, en daar, daar heeft de Europese poot heeft daar een hoop mee te maken. Uh, nou, en dat, dat betekent handovers en dat betekent dat het eigenlijk wel een stukje sneller zou kunnen. Dus uh, nou, Marlene en ik samen zijn daar nu onze tijd aan het investeren. Want uh, en dan komen we terug bij het begin. Dat is een bedreiging voor strategische wendbaarheid. Als we, ja, als we mensen hier niet in dienst kunnen krijgen, omdat we gewoon niet snel genoeg een contract kunnen aanbieden. Uh, dat, ja. nou, en dan bestaan we over 240 jaar niet
1: meer. Precies. Nee, dit, dit zijn goede voorbeelden van... Um, wij zijn op een gegeven moment ook een beetje door het werken met Michiel... met ons neus op de feiten gedrukt... dat je ook bureaucratie moet reduceren tegelijkertijd. En als je een internationaal onderdeel bent van een ja. internationaal concern... Ja, dan, dan heb je het risico dat hè, om goede redenen dat er heel veel bureaucratie bestaat... Maar je helpt je eigen mensen niet om die bureaucratie dan in stand te houden. Dus wat kun je, het, het is dan een opgave om te kijken... wat kun je of reduceren of onbelangrijk maken of misschien negeren zelfs. En waar dat kan, doe dat. En Michiel noemt nu een fantastisch voorbeeld van een, van een proces... wat eigenlijk gedeeltelijk buiten Nederland plaatsvindt... waar je geen grip op hebt, maar, wel maar wat wel het land frustreert. Ja. En, en, en ja, dan, dan moet je dat oppakken. En daar, daar geldt ook voor, dat is, we, we hebben geen idee hoe. We weten het antwoord niet, we weten niet hoe we het gaan oplossen. Maar we kunnen het niet laten liggen. Dus pak het op en ga aan de slag.
2: Jullie creëren daarbij ook een organisatie... bij, je ook bijna niet meer kan zeuren. Dat is wel jammer. Nee, ja, maar, dat, dat, dat ja, maar je kan niet meer zeggen van... ja, uh, dat doet Europa zo shit. Uh, dat vind ik shit. En dan gaan we over zeuren... met het dat apparaat Ik hoor bij jullie zeggen... ja, dat is dus een blokkade... die ons wendbreid in de weg zit. Ja... Laat het dan we gaan kijken hoe ver we het kunnen ja. fixen.
0: Ja, en dan mag je ook meedoen, inderdaad. Hè? Ja, dus, dan moet er uh, ook bij jouw dus verschijning. Ja. Ja, dus dit is een, inderdaad onderdeel van een grotere beweging. En wat we eigenlijk daarin gezegd hebben. Oké, okay, niet alles is hier oplosbaar. Dit is ook best wel een zwaar gereguleerde sector. En daar zijn trouwens ja. in veel gevallen ook gewoon goede redenen voor. Uh, maar we gaan wel kijken: uh, kunnen wij hier elke week gewoon één dingetje 1% beter maken? Nou, dat is helemaal niet zo moeilijk. Uh, dus dat. Uh, dat, dat lukt wel. En de grap is... heel veel beter dan dat lukt ook wel. Maar als je erin gaat met die mindset... en gewoon telkens dingetjes begint op te pakken... dan wordt het op een gegeven moment veel makkelijker om te dansen. Want Arnaud zegt, ja, onze mensen zitten misschien af en toe vast in bureaucratie. Je kunt moeilijk mensen vragen om... te zeggen, nou, eh, tikkie takkie voetbal te spelen... maar ondertussen staan ze tot hun middel in de modder. Nou, hm. dan laten we dan eerst eens even wat modder... van het veld halen. En...
2: Oh, oh, wat een mooie analogie... met het WK vrouwenvoetbalopkomst... of EK, sorry. Um, wat zijn de voorwaarden voor succes? Ik ga langs een dicht afronden. Jullie hebben een paar voorwaarden genoemd. Ik weet nog, ik heb even snel meegeschreven: eh, experimenten opstarten. Überhaupt een, een heldere richting hebben, eh, hoor ik jullie zeggen. Uh, pool, eh, kom jij mee, Michiel? Absoluut. Uh, kaders, toch wel een paar kaders. Zeker. Hoor ik uh, jullie zeggen. En uh, ik vond hem nooit, die Jenna dan zei: uh, uh, zorg elke, elke week dat je 1% verbetert. Daarmee maak je het ook een soort van klein in mijn hoofd. Uh, andere.
1: Ik denk dat je een lef moet hebben. Ik denk dat een lef, eh, ja. voor, hè, wie het ook doet, maar, uh, die, die, wie ook in de directie... maar ook wie het project, een agile project gaat doen... waar je ook in een team zit. Het vraagt even om lef te hebben, om iets op te pakken... waar je even een ongemakkelijk gevoel bij hebt... en denkt van, uh, wat kan ik hier eigenlijk aan doen? Ik weet het niet, je hebt geen antwoorden en toch doen.
2: Hoe stimuleer je, je lef?
0: Oeh, dat is een goede vraag. Nou, misschien is daar... Uh, um... Ja, safe spaces noemen we die wel eens. Dus hè, kunnen we hebben kunnen het woord experimenten al gebruikt. Maar eigenlijk wat we zeggen is... iedereen binnen deze organisatie moet de kans krijgen... om op, om op zo'n manier te proberen om te, uh, te werken. Is dat wat voor je? Snap je wat het voor je kan doen? Um, maar dan moet je dat wel op een plek kunnen doen... Uh, waarbij nou, als je dan misschien op je bek gaat... dat niet gelijk je hoofd eraf gaat. Dus we Cies. hebben echt, echt bewust binnen bepaalde projecten... en ook wel high profile projecten gezet. Het is hier belangrijk om te leren en te experimenteren. Dan dat gaan we dus echt op een andere manier doen. En dat voelt trouwens heel erg ongemakkelijk. Ook voor, ook voor directieleden. Maar we gaan het wel doen. En gaat het dan mis, dan heb ik wel je rug. Ja. En het grap is, het is helemaal niet misgegaan. Dus we hebben niet kunnen testen of dat echt zo was. Nou, maar dat is wel,
2: nou, dat is wel Ik wil je over een belangrijk. jaar weer. Horen nou. waar het dan hopelijk ergens een keer mis is gegaan met de wet. Nee, maar ik snap wat je bedoelt. Dat is wel nodig voor lef. Hey en... Um, Um, als je hier meer over wil lezen. Um, ik kijk jou, misschien, misschien heb jij ook wel, Arnoud, nog tips. Wat, want er is, er is ik heel veel te lezen over agile transformeren... maar dat is toch best wel vanuit die blauwdruk gedachten. Uh, jullie doen het hier vanuit een richting gedachten. Is er ergens waar ik terecht kan voor verdieping?
0: Ja ik, 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 ja, ik hecht aan het gedachtegoed van Goldraad. En hij zegt eigenlijk... Ja, um, yeah, theory of constraints, zegt hij. Dus je, je moet daar gaan kijken... Uh, nou, waar deze organisatie het meeste last van heeft. Hè, waar, waar de funnel misschien het smalst is... Waar we door een heel klein nou, een oogje heen moeten. Laten we daar nou eens eerst gaan kijken. Dus los, los echte dingen op. En dan komt dat draagvlak ook. Want dan, als we het misschien hebben over bureaucratie. Als ik jouw leven makkelijker maak. Dan wil je daarna ook wel luisteren. En misschien heeft hij nog wel meer goede ideeën. Dus dat zou echt een tip zijn. Um, Factor Theory of Change komt uit uh, Keneffen. Dus het gedachtegoed van Dave Snowden. Daar, uh, daar hecht ik ook aan. En... Um, nou, als we kijken naar business agility. Hè, dus agility veel breder dan alleen gewoon agile met een grote A, om dat onderscheid maar even te maken. Dan zou ik echt bij het Business Agility Institute gaan kijken. Um, dat is een, een wilde aan in
1: ik hou het even bij gedrag. Daar ben ik ook mee begonnen. En eh, ik ben geïnspireerd geraakt... door het idee van growth mindset en fixed mindset. En dat zette mij wel op het spoor van... Ja, ho hoe je problemen benadert... of hoe je uitdagingen eh, eigenlijk verwerkt als mens. En dan niet ziet als beperking, maar als kans. En, en hoe, je, hoe je dat... Eh, nou, daar vind ik agile fantastisch bij passen.
2: Growth, fixed mindset en eigenlijk die growth mindset... die maar verspreiden in organisaties. Zijn er nog dingen niet gezegd, heren?
0: Nee. Ja, we kunnen hier nog dagen over ja, praten. Dat weet maar je. laten we dat gewoon niet doen.
2: Nou, wellicht uh, de volgende keer nog weer. Want ik ben benieuwd wie er over een jaar staan. En waar jullie we dan weer tegenaan lopen. Uh, het heeft mij in ieder geval heel veel opgeleverd om het blauwdrukdenken los te laten. Om eigenlijk meer vanuit businessproblemen te denken. En eigenlijk alle blokkades op te lossen. dus nogal wat. Um, en meer vanuit naar de, naar het effect te kijken. Dan naar het doel al zich. Um, bedankt, heren, allebei voor deze inzichten.
0: Dankjewel. Graag gedaan.
2: Benieuwd naar nog meer ontwikkelingen in de toekomst en hoe je die vertaalt naar de praktijk van nu? Volg ons op je favoriete podcastplatform. En weet, morgen organiseren we anders.